0: červeného zvyhlášeného vinařství Nikolas Rossignol v burgonské oblasti Cote d'Or na úvod dalšího pořadu kopačky a hřebíku Vaško nabídnout nemohu, ale co byste říkal degustaci vína z jího Moravy?
1: To si občas taky dám, moraváci taky dělají krásný vína. Spíš teda si od nich dám bílé víno. Dopřáváte si hlavně
0: francouzská vína?
1: Ani bych neřekl, že si dopřávám, ne, nepiju tolik, jak, jak byste si myslel o mně. Občas si, opravdu občas dám skleničku vína nebo pivka. Tahle otázka a
0: pochopitelně i nabídka nebyla vyššená jen tak. Hosty, hosty kopaček na bíku jsou pravidelně bývalí velcí a známí playeři, kteří zanechali v našem fotbale svou výraznou stopu. Vzpomínáme a povídáme si s nimi samozřejmě nejen o jejich kariéře, velkých zápasech a slavných kolech, které se hrály a brankách, které střelili, ale i o životě po kariéře. A pro čím jiným začít než vínem, když se ve studu sportu CZ s Váslavem Němečkem, bývalým hráčem pražské Sparty, ale také francouzského Tulu, švýcarské Ženevy i třeba čínské Vandy, který se dal po kariéře mimo jiné na obchodování s vínem. Samozřejmě francouzským. Vašku jenom s francouzským? Uh,
1: hlavně s francouzským, ale, ale i s italským, španělským a dalšími, zejména evropskými. Obchodujete ve
0: velkém, nebo dovážíte víta, vína jenom pro labužníky a znalce a fajnspeky? Uh, dělám to i to. Máte své vynactví, svoji oblast preferovanou, odkud vozíte vína?
1: To bych, to bych tak úplně neřekl, spíš bych řekl, jako že, že bych uvedl třeba preferovanou vinařskou oblast, kterou já mám rád a, a to díky nejenom kvůli vínu, ale díky lidem, které, které tam znám a to je samozřejmě Longuedoc. A pak je to Jižní Rona, kde mám opravdu úzká, úzká spojení, úzké, úzké přátelé.
0: Asi je hloupé se ptát, jak jste se k vínu vůbec zostal. Když jste tři roky hrál a žil ve sladké Francii. A dokonce v Tulu, který je dole na jihu a má hodně blízko ke Španělsko a na Tyru lidí z polostrova. Přesně
1: tak. Když jsem přišel do Tulu, tak to byla jedna z věcí, která vás tam nemine. Prostě. Automaticky se podává v podstatě i, i v průběhu večeře, třeba den před zápasem, se ještě dávalo v té době, se dávala lahev vína na společný stůl. Ne, ne že by každý tolik popíjel, ale... Sklenička byla povolená. Bylo to zcela přirozené, takže jsme zejména po zápasech domácích jsme pravidelně chodili do zpřátelné restaurace s klukama a tam jsme velmi často zůstávali hodně dlouho.
0: Viděl jsi něco o vínu, než jste odcházel do Francie?
1: Bylo by málo, velmi málo tady. Tady jsem opravdu pil spíš Plzeň tam jsem opravdu začal trošku více zajímat o víno, protože spoluhráči, jak už to samozřejmě bývá, někteří z nich byli velký fajnšmekři a, a měli svý vlastní, své vlastní kontakty dodavatele, ať už to bylo z Bordeaux, které není daleko, z burgunska. Takže, když si můžu uvést, tak zejména Goldman Alen Kazanova, s kterým jsme se vlastně, to jsme, nebo v té době jsme si říkali, že jsme se vlastně potkali když jsme se Spartoumi hráli proti Marseille, tak on tam dělal dvojku, Pascalu Ometovi. Tak ten mě přivedl k těm prvním šato, prvním vínům.
0: Vás ale víno a pivo provázol i ve Francii. Já jsem narazil na to, že jste chodili do restaurace, kde tamní restauratér eh, objednával třetinky piva, ano,
1: třetinky Plzně. Ano, ano, to byla nezbytná součást koloritu. Protože věděl, že, že mám rád pivo, zejména po zápase si dát pár skleníček nebo pár lahviček, když není teda čepovaný. A co jiného než plzníčku a tu naštěstí měli v místním makru nebo neboli metru, jak tam tomu říkají, metro. Takže on tam pravidelně jezdil nakupovat, tak, tak nakupoval i ty takzvané vývozní třetinkové lahvi, lahvičky a, a kluci si zvykli Vždycky jsme po zápase přišli a první, kde jsme se zastavili, tak bylo u něj na baru. Tam jsme si dali pár třetinek a pak jsme šli teprve na večeři.
0: Takže jste naučil francouze pít pivo a oni vás naučili snávat víno. Přesně tak. Stá se z vás znalez vína?
1: Nechci se pasovat úplně do znalce vína, ale myslím si, že o tom po těch letech vím opravdu dost. A to hlavně po teoretické stránce, protože díky vínu jsem se i naučil francouzsky číst protože mě zajímalo, v kterých regionech se co pěstuje a tak dále, takže, takže opravdu těch knížek jsem si pořídil dost a, a všechny jsem je přečet několikrát dokola, protože to si člověk jen tak nezapamatuje, takže o tom vím hodně, mám rád o tom pořady v televizi a samozřejmě za ty leta jsem taky něco přechutnal, takže si myslím, myslím že trošku o tom něco vím.
0: Takže když přes vás postavíme několik skleníček, rozpoznáte, odkud to víno pochází, z jaké tratě, z jaké oblasti? Takže
1: jaké tratě, to stoprocentně neuhádnu a to si myslím, že neuhádne téměř nikdo. To by musel přibližně asi vědět, odkud co bude, ale troufnu si říct, že, že podle lahve, aniž vidím etiketu, že samozřejmě, protože už si lahve vám napojí, odkud co je podle typu odrůdy, kterou v tom taky se dá cítit, tak poznáte, co to asi za víno je. Co Ale na... velmi všeobecně. Co jsou malierecké zkoušky? Uvažoval jsem o tom. Uvažoval jsem opravdu leta o tom, že si je udělám a možná ještě přijdou. Vzpomínám si, Vašku, že jste před odchodem do
0: Číny zmiňoval, že k má tehdy hodně exotickému, vám vlastně dopomohlo
1: také víno. Přesně tak, také jsem to někde uvedl, jednoznačně to bylo tak, protože klub Dalien Vanda, kam jsem později odešel, tak vzhledem k tomu, že majitel, ty, ty Vandy Group, tak scháněl přes své manažery dodavatele vína do svých obchodů. Protože on, ta grupa vlastní do dneška, obchod, obrovský obchodní centra, včetně samozřejmě těch supermarketů. A tenkrát bylo velmi, velmi módní, hlavně červené víno, protože, protože běžela velká propagace toho, že je to zdravé, že jo, takže je dobrý to pít. A chtěl se domluvit s nějakým dodavatelem vína právě z Jihu Francie, aby mu udělali etiketu Wanda Wine. No a oslovil jednu marketingovou společnost na Jihu Francie, A v rámci toho jednání se ten dotyčný manažer zmínil, že že potřebují pro klub toho Dalian Wanda, kde oni jsou majitelem toho klubu, ta ta skupina, takže schánějí, řekněme, tu pozici středního defenzivnějšího záložníka, ale že potřebují někoho, kdo kdo už má nějaké zkušenosti, ideálně kdo prošel třeba nějakou reprezentací, No a v té době já jsem tady měl určitý problémy s vedením ve Spartě, když jsem se tenkrát vrátil vlastně na chvíli, tom angažmá v Ženevě. A zcela náhodou 14 dní před tímto setkáním v té Francii jsem volal jednomu kamarádovi, který v té době dělal manažera takovým hráčům, jako, jako je Fabien Barthez, Laurent Blanc, a mimo jiné dělal manažera mímu kamarádovi stůlu, s kterým jsem hrál Nino Ferrerovi, e, tak, takže jsem na něm měl spojení, tak, tak jsem mu volal, kdyby něco měl kdekoliv na světě, tak ať na mě myslí. No a, a tenhle ten majitel ty agentury byl s ním kamarád, takže mu zavolal, jestli náhodou nemá tu pozici a on mu rovnou do telefonu řekl, mám, zrovna někoho takový, bych měl. No a řeknu, do 14. dnů, do 3. neděl, to bylo hotový.
0: Nevyrazil vám to Čína, že ne? Čína? Ani kážba. ne,
1: ani ne. Hned jsem mu řekl, že proč ne, proč ne. Klidně, ať to zkusím to. Pak to bylo chvilku náročný, první, řeknu, prvních pár týdnů, protože prostě to byl jiný svět, bylo to hodně daleko. Nemůžete se sebrat a, a jen tak sednout na letadlo a za dvě hodiny, že jste doma, to, to prostě nejde. Víte, víte, že se dostanete do Evropy jednou za půl roku maximálně. A nebo po sezóně vlastně, takže ale v pohodě. Zmáknul jsem to a a byl jsem rád, že jsem tam byl.
0: Říká ho Zdeňka Pavlise v pořadu kupačky na hřebíku Václav Němeček. Fotbalista tak známý, že by ho snad ani nemusel představovat. Takže alespoň telegraficky, přičemž Vaškovi poté nabídnu, aby mě případně doplnil. Odchovanec Hradce Králové, který přišel v roce 1985 do Pražské Sparty, s níž nejdřív získal pět federálních mistrovských titulů a poté jeden Český. Třikrát s ní vyhrál československý pohár a v jejím dresu zažili památnou spanělu jízdu nultým ročníkem Ligy mistrů, kdy v Spartě chyběl kruček postupu do finále. Na tuzemské ligové scéně odehrá 187 zápasů, ve kterých dal 28 gólů, Další dvě starty sbíral ve francouzském Toulu a, a, a po třech letech angažmá ve Francii ve švýcarském klubu Servete Geneva, aby na závěr kariéry odešel do Číny, kde se stal rovněž tamním mistrem. A když tomu přidám 60 startů za československou a poté českou reprezentaci, účast ve čtvrtfinále Mistrství světa 90 v Itálii a stříbr z mistrovství Evropy o šest let později v Anglii je výče téměř kompletní. Ale Vašek může další úspěchy, které si považuje, samozřejmě přidat.
1: Já myslím, že toho tam je řečeno dostatek.
0: Takže se začnu ptát já a odvína Vína k fotbalu. Třeba o 33 let zpátky do Itálie ke vzpomínanému čtvrtfinále na milánském San Siro proti Německu. Pašku, tam jste nastupoval na posledních, tuším, 23 minut.
1: Něco takového, no, 25-20 minut to bylo, no. A, A měl jsem velkou měl šanci. obrovskou mm-hmm. šanci
0: vyrovnat náschod Němců, kteří vedli 1-0.
1: Bohužel, bohužel, když se vždycky dostaneme k diskuzi s kýmkoliv na tu Itálii, tak samozřejmě k tomu přijde řeč. Je to logický. Ta šance byla obrovská. Tam mě krásně vyslal dopředu Jano Kocian. A nutno říct, že, že všichni hráči, ale hlavně, hlavně Němci, prostě už toho měli plné zuby, protože na tom Sanseeru je to, je to v podstatě uzavřený kotel, venku bylo strašný vedro, takže tam někdo říkal, já nevím, kolik, kolik uvnitř bylo stupňů, to bylo, to bylo strašlivý, to bylo, peklo, to bylo peklo a já už jenom, když jsem, když jsem se tam rozcvičoval, tak už, už jsem toho měl dost. Ale takže když jsem tam přišel, tak jsem byl častější samozřejmě než všichni ty ostatní, takže jsem se krásně dostal do ty, do ty šance, ale tak samozřejmě za nejsem, nebyl jsem v životě nikdy útočník, takže jako útočník by s tím naložil asi líp někdo. Ale hlavní byl ten problém, že jsem si to špatně převzal, špatně jsem zpracoval míč, nedal jsem si o doběhu, zůstal mi pod nohou. Takže tím mě to zpomalilo a já už jsem cítil zleva zprava jak, jak prostě se ke mně blíží obránci soupeře, takže jsem příliš brzo vystřel na branku, šlo to vedle, možná prostě, kdyby byl zkušenější a v jiné situaci, tak by bylo lepší samozřejmě ještě to zkusit jít do toho vápna a zkusit zakončit později.
0: Bujela vás. Ta šance, situace hodně dlouho.
1: Takhle jo, to jsem si vyčítal, ale, ale myslím, že ten úspěch i přesto byl velký. Takže, takže ten úspěch a ta radost fanoušků a všech okolo byla, byla taková, že to přehlušila, ale to, to je samozřejmě, no, že, že mě to dlouho, dlouho trápilo. A samozřejmě, když na to přijde řeč, tak do dneška mě to mrzí, ale, ale upřímně jako ze sna mě to nebudí.
0: Co spoluhráči hráči vám Ne, nikdy.
1: vůbec, ne, 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 ne vůbec. Vy jste
0: si tam vlastně zahrál na onom památném mistrovství Evropy e, proti Rakušanům, zahrál jste si...
1: Světa, světa. No, a mistrovství
0: světa proti Rakušanům. Ano. E, zahrál jste si
1: proti Polčas Italům. proti Italům. A potom, proti... a potom no, těch... Potom 25, 25, 20 minut 25 minut proti Německou. No. Byl
0: to největší zážitek vaší kariéry mistrovství světa? Uh, myslím protože... si, že
1: ano. Pro mě ano. I když, I když jsme udělali pak s klukama tu stříbrnou medaili v Anglii, toho si samozřejmě taky považuju hodně, ale přesto musím říct, že to mistrovství světa nějakým způsobem převažuje. Je to prostě mistrovství světa, je tam, jsou tam ještě úplně jiný manšafty, bylo těžké se tam dostat a mělo to Řekl bych, i, i to celé, že to bylo v Itálii, tak to mělo obrovskou atmosféru i těch lidí okolo.
0: Navíc tisíce, tisíce českých fanoušků. Po, poprvé, vlastně po, poprvé po nějaké po době otevření Po otevření
1: hranic jsme tam mohli mít naše fanoušky. A navíc jsme měli ve skupině Italy domácí, tak to taky hrálo svou roli. Hráli jste ve Florencii, jste v Římě, hrál jste v Miláně. Takže samozřejmě nás podporovali i ty Italové, na prvním místě podporovali svoje, ale, mm. ale jinak fandili nám.
0: V Itálii nejslavnější gól kariéry nepřišel. E, byl tím nejslavnějším gólem e, gól, který jste dával Nizozemcům v kvalifikaci o postup na mistrství Evropy?
1: No, myslím si, že byl asi jedním z nejdůležitějších. No, já jsem samozřejmě nedal tolik gólu, ale tenhle byl velmi důležitý si myslím, protože vlastně tímhle golem jsme otočili výsledek, když jsme v první půli prohrávali 0-1. Uh, pak, pak, Yong. Vim Jong uh, z pozavápna pak dával uh, Tomáš Kuhravý hlavičkou na 1-1 a já jsem dával na 2-1 po rohu, Pavla Kuky na přední tyči, jsem to jenom tak jako tečnul na 2-1 a ukončil to celý Patrick Berger z na 3-1, ale tenhle gol pro mě byl velmi, velmi cenej.
0: Dalším slavným zápasem bylo semifinále mistrství Evropy v Anglii proti Francii který po prodloužení skončil 0-0. Vy jste měl tuším kapitánskou pásku, jestli si to pamatuju. Ano. A byl to pro vás jubilejní 60. zápas v reprezentaci.
1: No, ta Francie byla nějak souzená, protože vlastně první v reprezentaci, i když byl tečovaný, ve finále byl tečovaný, jsem dal na těhelným poli proti Francii, kdy, to, kdy moji střelu tečoval Manuel Amoros, a v poslední můj zápas reprezentaci jsem hrál proti Francii v semifinále mistrovství Evropy.
0: Takže taková osudová setkání taková s Francií. A, a poté i cesta, cesta do Francie. Kde jsem
1: mimochodem se s tím uh, Amorosem potkal v Toulouse, protože přijel navštívit právě Alena Kazanovu, který ho znal. Takže jsme se vlastně i po těch letech potkali, což je fajn.
0: Když se vrátím ještě na semifinály do Manchesteru, tam nakonec rozhodoval penaltový rozstřel, byli jste uh, také na seznamu Dušana Uhory,
1: ne? Já určitě ne, ne. tam byli jiní střelci a myslím, že to zvládli dobře kluci.
0: A co kdyby na vás přišla řada? Vrtan... No musel
1: bych, no jako, když, na mě, když by na mě došla řada, to bych musel, nějaký penaltý jsem taky kopal. Pamatuju si na jednu v Rumunsku, to taky nebyla lehká situace. Vlastně myslím, že jsme mu hrali remizu v kvalifikaci a to bylo, co to bylo, kvalifikace na si světa do Ameriky, tuším, ne? A nikomu se na to nechtělo. No, ty, co byli určení, nešli, tak, tak jsem šel no. a dal jsem to, protože Goleman prostě na druhou stranu. <laughs> Ale že bych nějak, ani jsem netrénoval penalty, říkám, trénovali to kluci jiný střelci, který chodili pravidelně. Asi by to byly
0: velké nervy.
1: Protože... Byly by to obrovské nervy, jako to v každém případě. Musím říct, že třeba ta penalta to... Proto já vždycky říkám, že na penaltu i v těch běžných zápasech prostě musí chodit střelci. Nemyslím si, že že je dobrý, aby tam chodil někdo, kdo pravidelně na tu branku nestřílí. Prostě musí to mít noze, musí vědět, že to může takzvaně utáhnout k tyči nebo nahoru. Prostě to tak je a proto i, i když jednou někdo nedá, tak za mě by měl stejně příště zase jít na tu penaltu. V klubu myslím třeba, no.
0: Když se vrátím ještě zpátky do Anglie, vy jste tam sbíral minuty proti Itálii, proti Rusku ano. a pak už jste byl v základu proti Portugalcům, proti Francii, proti Francii jste měl kapitánskou pásku. pásku nemrzol, že vás uhry neposlal na finále aspoň na pár minut?
1: Jo, tak to mě Prý... do dneška a to, to i trenér Uhryn ví, že mě to mrzí to jsme o tom se i několikrát bavili, ale prostě se tak rozhod, boh, jako, prostě s tím se nedá nic dělat, <těk> tak nutno říct, že do Anglie už jsem odjížděl s tím, že že už, už nastala doba mladších hráčů a na, na mojem postu vlastně e, dával přednost trenéru Hlin Radku Bejblovi, který hrál výborně, takže já jsem to bral jako, jako prostě jako fotbalový život. A když jsem tu šanci dostal, tak jsem samozřejmě tam šel a, a šel jsem tam jako kapitán můsto, protože jsem prostě tu kapitánskou pásku měl, ale když jsem nehrál samozřejmě, no, tak, tak jsem fandil. Jako, ve no. stav nejskušenější? To asi úplně ne, ale... No, jako,
0: myslím, počtem reprezentačních států.
1: To jediný ano, že že, prostě, že jsem nevyběhl na Wembley, ve finále mistrovství Evropy na staré Wembley, tak to samozřejmě zamrzí, ale to se nenajděl. Takže do Anglie už jste odjížděl s tím, že po
0: Euru skončíte z reprezentační kariéru? To
1: úplně, ne, to úplně ne, ale už, už samozřejmě bylo jasné, že, že taky prostě přijdou jiní hráči na ty pozice. A s kariéru jsem vlastně skončil trochu nuceně, protože v té době vlastně v Ženevě Nedlouho, nedlouho po tom mistrovství Evropy mě někdo přišla nohu m, při zápase kolíkem, ale, ale špatně jako na palec, na ten kloup palce a trochu mi ho jako rozmáčk m, a to se strašně špatně hojí a dlouho a když jsem už myslel, že to bude vyhojený, tak když jsem nastoupil potom po nějaký době na zápas, tak tak jsem zase chtěl odkopnout balón a borec mi tam dal šlapák a vlastně jsem ho trefil do podrážky a vzal jsem to i s tím mým palcem trochu no a a nešlo nešlo to prostě moc dobře rozejbat a v té době jsem dostal pozvánku do reprezentace ale musel jsem ji odmítnout protože jsem hrát nemohl A a pak už vlastně automaticky tak nějak přirozeně byl konec Hmm.
0: Takže zatímco se reprezentační kariérou jste se rozloučil de facto, když to říct o své vůli, se Spartou, kam se se vrátil po štací ve Francii a ve Švýcarsku, jste se rozloučit musel. Alespoň v knížce vydané Spartou ke 30. výročí a nesoucí název Národ Sparta. To pro rozhodujete?
1: Jo, to... Mě si myslíte, ten spor, který jsem tam měl, ano, to ano, musel. Považoval jsem to za nutný to nějak, nějak řešit. A díky tomu sporu jsem se dostal do týčiny, vlastně. No, To jsem tady vlastně už, už v tom předchozím povídání trošku uvedl.
0: Tam zmiňujete o ten spor tehdejší ředitel Valešík.
1: Tu On byl nějaký zástupce vlastně rodiny Rezešu, rodiny Rezešu takový více, více prezident klubu nebo něco takového, no, ale, ale fotbal vůbec nerozuměl. A, a tam vás ovinil, že jste a trošku...
0: v lize mistrů nechtěli v Dortmundu vyhrát. No, to úplný mluvil, no, takže to, to mě rozžralo. <laughs> to jste hráli ligu mistrů, kterou Dortmund, kterou Dortmund v 97. roce vyhrál. No. Vaško, jsi jste asi něco podobného za, 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 zažil, když jste ve sportě začínal pod trenerem Zacharem. Poprvé jste hrál v základu na Camp Nou s Barcelonou. No, 2. října 85. Vyhráli jste tam 1-0 a standard agregáty, který tady byl také ve studiu, vzpomínal, jak ho tam trne Zachar obvinil, že úmyslně neproměňoval šance. To je pravda. A no. protože že, 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 že jste vyhráli jen, jenom 1-0 no. a že vás to nakonec stálo postup, že dokonce dostal pokutu.
1: No, no to bylo... Takhle no, já to vždycky říkám... já. Díky, on, trenér Zachar měl konflikty, hlavně s Honzou Bergrem a a s dalšími staršími hráči ale díky tomu konfliktu s Honzou Bergrem já jsem se dostal do sestavy, nutno říct. Nebylo to úplně jednoduchý, protože když jsem vyběhl na trávník, tak celý stadion křičel Honza Berger chceme Honzu Berga, že jo? Ale prostě... <laughs> se tak nějak potom v té sestavě trošku už, už nastupoval víckrát a zůstal jsem tam, docela jsem se zabydlel. I když ty začátky samozřejmě byly složitý, nebyl jsem no,
0: zbyt...
1: Bylo To Bylo to
0: byli pro spraťanský národ bůh a vy toho ho měl nahradit.
1: No, ale ty metody prostě trenéra Zachara byly, byly složitý tohoto.
0: Trener Párátko, který měl neustále Párátko, který Ano, ano, to je pravda,
1: to je pravda. Jak byste s ním vycházel? No, tak já normálně. Jak jako, byl vlastně mladý Já že? jsem byl mladý hráč, jako já, já jsem opravdu neměl co do, do něčeho mluvit, takže já jsem byl, já jsem byl rád, že žiju a, a, a že, že občas můžu naskočit prostě do zápasu.
0: Tak on vás postavil pohrát po v září v 80, 85. roce proti Olomouci, Holomouc, no, no, pamatuju,
1: zápas. to bylo docela brzo, se zranil Pepi Kerolín. Asi v deváté minutě, takže jsem naskočil místo něj, tak to byl můj první vstup vlastně do ligy, no, to je pravda. Jaké to vůbec bylo
0: pro kluka z Hradce Králové přijít, přijít do Sparty, Sparty která já sbírala? No, tak samozřejmě s velkým, vlapná, samozřejmě s velkým
1: respektem, protože já jsem, já jsem přišel do Sparty s tím vlastně, že, že budu víceméně hrát za Bčko, a budu studovat vysokou školu ekonomickou tady na Žižkově. E, takže tak jsem i začal. No a díky právě trenéru Zacharovi, <laughs> který se takhle rozhádal s Holzo e, a v, takhle se to se mě tam na truc postavil, dá se říct. E, no tak, tak jsem se tak nějak začal objevovat v sestavě a, a, a prostě tím, tím to začalo, tu ekonomku jsem nějak šolichal asi dva, tři roky s nějakým ještě pak rozkladem, ale nakonec jsem se na to vykašlal, no, protože prostě to bylo složitý časový, i když to říkám vždycky, že, že by se to dalo udělat, takže, takže to byla trošku taková chyba lidská, že jsem, že jsem to nedokončil.
0: Mrzou to expozi Vy tuším studoval zahraniční obchod.
1: Ano, studoval jsem zahraniční obchod a, no, mrzí mě to, protože si myslím, že se to dalo udělat i s, i s tím fotbalem, ale prostě v té době člověk takhle nepřemýšlí.
0: Ono s tím vaším nasměrováním do Sparty to asi nebylo tak jednoduché, protože Hradec Králové měl takové vazby na Slávi. Byl tam i nevím, Ivo Lubas a, jo, jo. A, a, a podobně.
1: To je pravda, to je ta, pravda. Ta,
0: takže vás asi chtěli nasměrovat spíš do Slávi, než do ne, no.
1: Spartu. Chtěli, Určitě chtěli. Tam byl sekretář Dětmar v Hradci, který ty obchody dělal se Slávi. Kluci tam šli, že o Luboš Kubík, Milan Frida. Ale první se ozvala mě Sparta, mě oslovili tady pan Kodet, vlastně sekretář klubu, po nějakým, to byl halový turnaj, kde jsme hráli jako reprezentace do 18 let, vlastně na Tatrovce Smíchov v té hale. A jestli bych nešel do Sparty, no a samozřejmě, když jsem doma řekl, že že bych mohl jít do Sparty, tak to jsme o ničem nepřemýšleli. A teprve potom, když se to dozvěděl Hradec, že tady je nabídka, tak se domluvil ze Sláví a Slávě se ozvala taky, ale bylo to víceméně, jako když to řeknu, jako na truc. No, takže já jsem to neřešil s Ivo Luba, jsme se krátce potkali, to jsem přiletěl, byli jsme v Portugalsku, tam hráli naši kvalifikaci Ačko a 21. A my jako mladí jsme vyplňovali letadlo a hráli jsme tam Přátelák <hým> a po přiletu po na, mě, na mě čekal ve budově svazu, ale já jsem mu řekl, že první se ozvala Sparta, že to pro mě končí.
0: Takže jste si vydupal Spartu? A... No vydupal,
1: prostě jsem říkal, že prostě mě oslouval první Sparta a půjdu do Sparty.
0: Vy jste ve Spartě získal šest mistrovských titulů a zažil jste tam hlavně tu báječnou sezónu 91-92, kdy jste táhli ligou mistrů takovou spanělou jízdu přes Rangers, Marseille, Barcelonu, Benfiku.
1: Teď jsem na to vzpomínal samozřejmě, protože Sparta má Rangers ve skupině, že jo? E, takže to, to tenkrát když to řeknu, i Glasgow Rangers byl v té době taky pojem ještě nějaký, hmm. Ne, že by teď hrál špatně, ale, ale přeci jenom... Přičte, měl, tehdy měl hlas a, Je hlas jenom. a podařilo se nám i porazit 1 tady a tam, tam i přesto, že jsme prohráli, tak jsme vlastně díky více vstřeleným gólům na hříští soupeře postoupili po prodloužení. No, ale, ale bylo to úžasné. Teď na to tuším někde vzpomínal Míša Horňák. Jsem to čet a to to byl zážitek, opravdu to jsem neviděl nikde jinde, my jsme se šli rozcvičovat na tom Eyebrows parku a tam skoro nikdo nebyl. Tak jsme si říkali, aha, tak prostě na kluky z východu, to je jasný, to nikdo nepřijde, na nás nejsou zvědaví. Tak to je škoda, jsme se tak těšili, že to bude, že uvidíme kotel a to. No tak jsme vlezli dovnitř, přestrojili jsme se a když jsme šli na hřiště, tak ten stadion byl úplně narvaný, to bylo šílený tak to bylo, musím říct, krásný zážitek. Pamatuj si, to
0: byl jsem tam tehdy svá.
1: Jo, no tak, tak to, to, bylo, to bylo. Bylo to
0: nejpěknější prostředí, které se zažil? Protože uh, sko- skočí fantové jsou přece jenom své rázný. Jsou
1: a takhle já mám rád, protože to jsou dobrý fanoušci. Já jsem je potkal i, i v zahraničí úplně náhodně. Já jsem je potkal v jiných zemích, když tam jeli podpořit svoje mužstvo národní a oni prostě podporujou, umějí se bavit a jsou to takový fanoušci, který, který ale nedělají prostě žádný bordel, nic neníčej. prostě zpívají, pijou a baví se. Kteří fanoušci
0: vám, vám byli nejblíž?
1: No, jako když, když takhle se o tom bavím, tak tyhle, ty, ty z toho Glass-Go určitě, to, to byla krásná atmosféra samozřejmě hrali jsme na kampnou, ale ale tam se tolik nefandilo tam, tam ten efekt byl na začátku kdy se, kdy se tam zpívá ta hymna a hraje to z Amplionu a jinak musím říct že třeba z Francie mám nejlepší, no tak Marseille tam tobě taky, taky ty diváci jsou musím říct jako náročný a hlučný ale já si myslím, že nejlepší diváky, kdo měl ve Francii, a potvrdí mi to možná až to je Lance. Tam ty, ty, ty chodili vždycky plno chodilo a neskutečně fanděli.
0: Co fanoušci klubu my jste prošel? Sparta, do... Spartano
1: samozřejmě, no tak jako tu dávám, jako že to je jasný. to se ani nebavím, ale v Toulouse musím říct, že že v té době to nebylo úplně jako město fotbalu nevím jak jak posluchači vědí, ale Toulouse vlastně byla meka a je meka rugby v té době, kdy já jsem hrál v Toulouse fotbal tak vlastně rugby Toulouse to to bylo v rugby něco pojem jako je Real Madrid ve fotbale ty vyhrávali pravidelně te, ty mezinárodní, ty, ty poháry, co se hrály vlastně mezi anglickýma klubama, a Francia, a Anglia, Francie, a, Francie a, a tak dále, takže to, Toulouse v té době, to, ty byly nejlepší. E, Párkrát jsme s klukama byli i z toho rugby, jako u nich v baru, protože tam měli asi, asi jeden nebo dva bary, který oni vlastnili a tím jako si přivydělali peníze. A to musím teda říct, že ty dokázali pařit více jak hokejisti. To, to jsem koukal teda. To už je co říct. To už je, co říct. No a, e, takže, takže Toulouse, e, teď, když ho sleduju, Toulouse, tak, tak tam se to obrovsky zvedlo. Ta podpora diváků. Asi to dělají dobře v, v tomto směru. E, chodí tam neustále plno. E, krásný prostředí. Opravdu, opravdu radost pohledě teďka. jste
0: mluvil o rugby. Přišel jste také rugby na chuť?
1: Ani ne, nejsem úplně do rugby, ale znám pár lidí kolem rugby, kluky, kteří hráli v, v, ve Francii, tady z Prahy. Jako sport si myslím, že je to, to krásný sport, ale radši se koukám na fotbal.
0: Řekněme se k vám. Po mistrovství světa v Itálii následoval exodu zráčů do zahraničí odešlo jich hodně, hodně samozřejmě zesparli tehdy a vy jste na letně zůstal ještě dva roky, nebo musel jste tam zůstat?
1: Takhle asi, asi, <hý> asi i musel, protože, protože ty starší kluci samozřejmě měli přednost za prvé, za druhý byli lepší, takže o ně byl nějaký zájem, ukázali se, že on na mistrství světa, tak to mělo zcela jasnou logiku. My jsme potom vlastně se trošku ukázali do té Evropy v tom nultým ročníku ligy mistrů, tak zase bylo logický, že, že nějaký to mužstvo šáhne do našich řad.
0: Uh-huh. A jste měl původně namířeno do Kajzerslauternu. Si jo, si že Pavel Palska vykládal, že ta smlouva už byla de facto hotová.
1: Jo, vlastně to už bylo skoro hotový. No. Potkali jsme se tady e, v hotelu Diplomatu, Diplomat e, s trenérem Feldkampem, který v té době to trénoval a ten, Kaiseslá, ten vlastně byl mistr Bundesligy. Tam bral... Měš, Kadlec. Kadlec už tam byl. A, jo, to, to samozřejmě mě potěšilo jako ten zájem a vyloženě už jsme se i domlouvali s tím trenerem Feldkamp, Feldkampem na tom setkání o tom, co po mně bude chtít a tak dále. Na tom příšti podrobnosti. Takže já jsem to bral jako, že je to skoro hotová věc, ale ku podivu, oni se pak odmlčeli. A teprve velmi později od Mirka právě, kteráhle jsem se dozvěděl, že to velmi pravděpodobně bylo z důvodu peněz, protože někdo ve Spartě požadoval... Peníze bokem? A teď, teď nechci nikoho osočit, jestli peníze bokem, anebo, nebo zvýšili tu sumu, která byla dohodnutá. Ale prostě změnili ty, ty dohody a na to samozřejmě Němci neslyší, takže přestali mít zájem. Mhm.
0: Takže se zrodilo francouzské angažmá, které jste asi Vašku nikdy nelitoval.
1: Ne, to jsem nelitoval, ani nebudu. Sportovně, když to vemu, ano, v té době byl mistr Bundesligy, pak i to zase vyhráli vlastně kluci. A Toulouse oproti tomu, my jsme, my jsme byli takový střed tabulky průměrný, pak jsme vlastně i spadli ten druhý rok. A jak říkám, není to, a nebylo to úplně fotbalové město, takže po této stránce to, to zase nebylo úplně top, ale po lidské stránce, po té životní, tak to si myslím, že, že to je jedno z nejkrásnějších míst vůbec v Evropě a hlavně lidský. No. Tam prostě co jsem potkal za lidi, tak musím říct, že do dneška jsem s nima v kontaktu a velmi rád. Zrovna vlastně teď o víkendu jsem tady měl, tady měl člověka Pana Batlese, který je vlastně tatínek Lorána Batlese, mého spoluhráče z Toulouse, který v současné době trénuje jen e- A tak tady byl se podívat na nějaký fotbal, tak jsme tady projížděli trošku po fotbale. Tak jste
0: ho provázel.
1: Tak jsem ho provázel. Dával mu reference.
0: Neuvažoval jste někdy o tom, že byste ve Francii zůstal? To jsem, byste si
1: to jsem uvažoval.
0: Francouzskou
1: velmi vážně, no, velmi vážně, takhle. Úplně zjednodušeně, kdyby jsme bývali buď nesestoupili, anebo na, ještě teda se vrátili hned zpátky z té druhé zase do první ligy, tak bych tam stoprocentně zůstal a prodloužil bych tu smlouvu a už, se, už jsem se domluval s vedením klubu, že požádám opas nebo prostě o tu dlouhodobou kartu. V
0: té době, v té době myslím, to bylo možné, no. takže byl proto,
1: proto jsem o tom i uvažoval. Mm-hmm. Uh, takže příčinou bylo to, že jste se nevrátili do ligy? Uh, ano, to byla
0: hlavní příčina. A vám chybilo hrozně málo? Ta myslím, že jste skončili uh, asi dva body. Myslím,
1: že dva body, no. dva myslím, body. že to říkáte dobře. To byly dva body a, a myslím, myslím si, že to byl před náma. teď nevím, jestli to byl Gunjon nebo Gengam v jednosti klubu. Pomůžte v. Chybilo to málo, no. Bohužel se to nepovedlo hned. Proto se zrodilo Švýcarsko? Proto se zrodilo Švýcarsko, protože samozřejmě já se měl taky trošku nůž na krku. I díky tomu, o čem jsme se už předtím bavili od trenéra Uhlina, že prostě nutně požaduje, abych hrál první ligu v Evropě, ne druhou. Takže se zrodilo Servet Geneva.
0: to jste někdy toho koroku?
1: E, Sportovně ano. Životně taky ne, ale sportovně ano. Protože to opravdu potom, když jsem poznal, tak tak prostě Servez Genevan v té době teda aspoň prostě nebylo úplně, úplně dobře organizovaná, organizovaný klub a ne na úplně profesionální úrovni.
0: Takže spíš amatérské podmínky, podmínky které jste tam...
1: Musím říct, že skoro jo. No. Já jsem jim to často dával najevo a vyčítal, že, že u nás ve Spartě, řeknu, za komunismu, jsme byli větší profici, než oni tam. V
0: se to projevovalo?
1: Ve všem možném V přístupu prostě ke všem těm záležitostem třeba po tréninku, před zápasama a dávám vždycky takový příklad, který mluví za všechno, masér klubu, mimo jiné výborný, výborný kluk, který, který potom, nebo nějak dělal i masera hokejistům, takže znali kluky vlastně ty Čechy, co, z Čech, co tam hráli, tak, tak ale musel, nebo musel, <laughs> měl na starosti praní prádla, no tak to je strašný, jako jestliže masér klubu který má být profesionální, ještě pere e, prádlo, drezy, a... tak můj komentář byl jasný. Dokud tady Maser bude prát prádlo, tak se nic nedokáže. Zatím si stojím.
0: <laughs> no, to asi nebylo jednoduché ani po lidské stránce, protože přece jenom rozdíl mezi francouzskou a švýcarskou no, mentalitou mentalita by... je jiná,
1: Ale zase potkal jsem tam, protože to není jenom, že jo, to není jenom ty lidi, z a tak, ale ale ty klu- zejména kluci, spoluhráči, byli i z různých koutů, vlastně i, i toho švýcarská, takže do dneška jsem opravdu v úzkém spojení třeba s Valtrem Fernandezem, který mimo jiné taky dělá agenta fotbalového a který mě k tomu přived, abych si tu licenci udělal tenkrát. <těk> takže tam jsou, tam jsou taky výborní samozřejmě lidi, ale všeobecně se mi tam až tak nelíbilo. No což to řeknu. Ta atmosféra celková tam nebyla úplně uvolněná, Bylo to trošku víc vázaný.
0: Že se nás, ty lidé nepřipouští tolik k tělu, No to vůbec ne, důležitá, ale
1: ten celý, to... i ten celý i ten celý aparát, jako si nepřipouští ty lidi k tělu, no to prostě v jejich Francie je, je úplně něco jiného. Mluvili jsme o
0: Spartě, mluvili jsme o Francii, mluvili jsme o Švýcarsku, jak to bylo s Čínou. Přece jenom je to pro Fotbalistu exotická destinace? Jaké hmm. bylo přivýkání na tamní poměr?
1: Ne, Č- Čína, jako samozřejmě e, obrovská země, e, fotbal v podstatě v plenkách, e, nebylo to jednoduché, musím říct, ale vzpomínám na to rád. E, beru se za takového průkopníka, e, byl jsem tam, myslím, že jsem byl první vůbec. Reprezentant, který tam, který tam šel, nebo který měl odehráno tolik zápasů, reprezentaci, který tam šel. A my jsme měli opravdu dobrý mužstvo. A v té době tam mohli být jenom tři cizinci, byli tam dva Švédi, skvělí kluci, opravdu a, a se mnou. A měli jsme opravdu výborný kolektiv. A ty čínský hráči, co za nás hráli, vůbec nebyli špatní. Jako. Vůbec nebyli špatní. Vyhráli jsme tam taky ligu a dostali jsme se. Vlastně až do finále azijského, azijského azijské lígy řekněme, ligy mistrů. To se hralo v Hongkongu, prohráli jsme až na penalty. Takže úspěchy jsme měli a lidi, musím říct, si nás tam opravdu velmi vážili jako cizinců. Byli jsme tam trošku jako takový vězdy show businessu, když to řeknu. No. Zvláštní doba to byla. Vy By
0: jste tam vydržel dva roky? Dva roky, dvě sezony. Nepřemýšlel jste o tom zůstat ještě?
1: Takhle, i to jsem přemýšlel a já měl v té době krásnou nabídku vlastně od Luboše Kubíka z Chicago. Ten t- tam dohod <laughs> s vedením klubu, o oni schánili taky právě někoho ke Klubošovi, ke Kubovi, takového prostě trochu zkušenýho hráče do prostě řiště. A to bylo domluvený, byla i podepsaná smlouva. Podepsal, podepsal jsem smlouvu. A bohužel, protože už v posledním roce v té Číně jsem vlastně hrál ty zápasy pod práškama. To jsem si bral voltaren před každým zápasem a nějaký ještě jiný prášky. Aby mě to nebolelo, koleno teda.
0: Už problém s kolena.
1: Koleno a tak nějak jsem to takhle přecházel a vlastně potom, když jsem to podepsal, tak jsem v lednu šel v lednu jsem šel na operaci na artroskopickou operaci kolena na chrupavku. No ale bohužel to bylo tam chyběl někde kus chrupavky na hodně špatném místě, kde to nešlo nějakým způsobem řešit. Chvíličku to vypadalo po té operaci, že to bude dobrý, začal jsem trénovat, začal jsem běhat, ale po 14 dnech, když jsem to koleno opravdu pořádně zatížil, tak bylo jasné, že to nebude. Prostě to je jako, jako když, když mě píchli nožem při pokrčení, že to bylo tak akorát na to, abych chodil a eventuálně teda dělal něco rekreačního, ale ne na, na profesionální sport. Takže jsem musel tu smlouvu zrušit. Což tam mě mrzelo. To asi mrzelo hodně. Podívat no.
0: se ještě na závěr kariéry do Ameriky. No jasně. Zahrát si v Americe fotbal.
1: Zahrát si v Americe, dopilovat no. řeč. Trošku zase poznat jiné obzory. No. Tak jsem to musel ukončit.
0: Když se ještě vrátím do Číny, já si vzpomínám na trenera Jarabinského, který tam s ano, Amerikem, byl tam. Koupkem. Bavili byl.
1: jsme se o tom, když, když měl tu nabídku, tak mě volal. On byl myslím v Tianjinu. Tak, jsme se o tom samozřejmě hodně bavili.
0: On vyprávěl i o tom, že tam je, když to řeknu v rusky, báze, že tam žijou, ano, ano, ano. žijou, de facto celé týdny po, pohromadě. Přesně tak. to museli taky absolvovat?
1: Ne, 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 to byla m- moje jasná podmínka, že tam bydle nebudu a, a ani ty kluci, ani ty Švédi e, tam nebydleli. My jsme bydleli v takových velkách, e, v takovým hotelovým komplexu, přímo na břehu oceánu a jediný, s čím jsme zcela logicky souhlasili, že, že zůstaneme po tréninku, jdeme před zápasem, přespíme na ty bázi, když se doma a, a pak zase pojedeme domů. Ale snažili se, musím říct, že se snažili perně o to, aby jsme tam bydleli a to jsem, to jsem se tam pohádal s tím trenérem. A řekl jsem mu, že, že když tak že mi to nezajímá, že pojedu domů. Hmm. Ať mě klidně dají letenku, ale tím domů. Ale, mh, takže to jsme si samozřejmě vydobili. Ale oni, oni jak jsou mazaný, tak uh, později vymysleli, vymysleli takový fígl na ty zápasy, když se lítalo ven, protože se samozřejmě většinou lítalo že, no, na ty vzdálenosti, tak aby jsme se adaptovali v úvozovkách, tak jsme na sobotní zápas nebo nedělní už, už lítali ve čtvrtek. <laughs> takže, takže vlastně jsme byli nuceni stejně s nima odletět. Že jo? Nemohli, jsme, nemohli jsme letět na zápas solo. Jako, solo. Jasně, no.
0: jasně. E, e, Jakou takovou zkušenost, ať už fotbalovou nebo životní, co si Vaško z Číny odnesl?
1: No takhle, životní zcela, zcela jasnou, že, že vlastně jsme opravdu malá země, která ve světovém měřítku neznamená skoro nic. To tam člověk jako pocítí. Uh, jinak co dalšího, no naučil jsem se trochu s nimi jednat, že člověk musí být v těch jednáních jasnej, tvrdé a stát si za svým, protože pak oni si vás víc vážejí. Neústupovat jim. <kly> To si myslím, že se mě povedlo. A no pak samozřejmě člověk vidí spoustu spoustu krajin, jinou kulturu, jiný styl života, že jo? Jím, jím v podstatě... Takhle, my jsme, my jsme hlavně s tím jedním, teda švédem, s tím Jensem, který hrával kdysi za Malme, Jens Fjostrem, tak tak jsme byli takoví bojovníci, jako za práva těch kluků, že jsme, že jsme furt přesvědčovali to vedení, aby je pustili domů, aby bydleli prostě sami a zcela logicky jsme argumentovali tím, že pokud budou žít na ty bázi takzvané dohromady a oni, oni tam za ně dělali opravdu všechno, všechno. On, oni se slíkli po tréninku, hodili věci na zem, před pokoj a oni se nestarali. Tamto, tamto ty volky ženský sebrali, vyprali, druhý den nebo odpoledne, to měl, to měl naservírovaný, měli tam uvaříno, že se o nic nemuseli starat, ale uh, my jsme argumentovali tím, že to není dobrý, že potom prostě špatně budou reagovat i na tom hřišti se sami nerozhodnou, jo? že je potřeba, aby brali větší zodpovědnost i v tom životě a i na tom hřišti za sebe. No, a to se nám vymstilo, protože to nám vpálil ten trenér do obliče jednou, protože jsme už udělali vlastně titul, a on jim dal asi dva dny volna. No, samozřejmě, po těch dvou dnech volná asi čtyři borci, dva nepřišli, a dva přišli ožralý, asi o hodinu později. A první, co bylo, tak přišel k nám a říká: Vidíte, nemůžou dostat volno. Musí být tady. No jo, tak náš argument, že to je jasný, protože když jim dá volno jednou za rok, tak to je. Nechcou tak, ze, tak ze, ze řetězů, tak ten samozřejmě neakceptoval. No. Takže vlastně vidíte, že, že ta masa, když to vlastně převedu na tu činu jako takovou, asi se líb drží, když má trochu ty otěže. Asi potřebuje. Víc utažený.
0: Hmm, asi potřebuje utáhnout otěže a nasměrovat. Že a... Jinak
1: nevědí Roupa, má co dělat. No. Hmm.
0: Mimochodem, jak se vůbec slaví ty v Číni?
1: No tak my jsme, my jsme tam byli někde samozřejmě na těch úřadech, jako je u nás starosta a tak dále, takže jsme to objeli, že jo, dostali jsme všude. Oni rádi, oni rádi říkají takové ty projevy všechny možný. Tak dostali jsme různý, různý plakety a to, ale, ale my jsme si to s, s klukama jakože oslavili sami. Takže i vzali jsme, když jsme byli venku na těch výjezdech, když to řeknu v těch externích, tak tak jsme samozřejmě i měli možnost si někde sednout na pivko s těma klukama a probrat věci kluka, co nám tam překládal, jsme měli k dispozici 24 hodin denně, takže to nebyl problém. S tím si občas i zavolám, nebo jsem ve ve spojení, takže až do teďka, takže to bylo v pohodě.
0: Čínsky jste se naučil, nebo pochytil jste pár Pochytil
1: slov. jsem spíš, než se naučil, to, to, to bych opravdu lhal. Ale něco jsem se naučil, samozřejmě jsem se naučil hodiny, naučil jsem se počty, základní věci, jako, jako je rýže, chleba, pivo a, a tak dále. Takže jo, to, to člověk pochytí, samozřejmě. Co třeba psaní? ne to jsem, jsem, ne, 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 ne. no to já jsem se dokázal podepsat samozřejmě přesdívkou. Protože se mě ptali jak, jak mě mají říkat nebo, nebo že, má, že že i ty hráči mají nějaký přezdívky a já když jsem přišel vlastně do Francie tak když se mě viděli se mnou Václav, že jo, tak uh, oni si tam zkracují hodně ty jména, že jo, řeknu Jean-François a tak tomu se říká většinou Jeff nebo Jean-Philippe, tomu se říká jean Fy. no tak mě místo Václav říkal hele, my ti budeme říkat Vava. A ono se to tak chytlo, že do dneška opravdu všichni, všichni mi kámoši a známí ve Francii mě říkají neznají jako Václav, ale jako Vava. A tak se mi to říkalo, mě ve Francii říkali Vava, tak, tak oni, to, oni to převzali s trošku takovým dvojitým V, když to řeknu Vava, wow, a to mě naučili, jak se píše. To, to jsou dva znaky za sebou, stejný, že jo, takže, <laughs> takže ty zvládám.
0: Paško, co čínská gastronomie? Vy jste ne znalec vína, no, ale... Jako,
1: já mám rád gastronomii, asi si ji uvařím, myslím si, že dobře na mě to i vidět trochu. A tam teda... To bylo úžasné. Navíc víc, jak už jsem uvedl, ten Dalian je na břehu oceánu, takže tam byly nádherný plody moře. To, to, to musím říct, že v té Číně jsem měl i to, co jsem ještě nikdy neviděl v životě. A úžasný, úžasný, všechno krásně upravený, čerstvý, hodně zeleniny, opravdu krásný jídlo.
0: Které kuchyni dáváte přednost? Čínské, nebo francouzské? No to
1: francouzské, to dám francouzské, ale, ale čínskou mám rád. Takhle, kterou já nemám rád kuchyni, to bychom asi nenašli.
0: Mluvili jsme o konci kariéry, o tom, že nevyšlo angažma, angažma v Americe. Bylo těžké se s tím smířit?
1: Takhle v té době asi ne. Já už, já už musím říct, že jsem byl docela unavený v té době. Už jsem toho měl docela dost, všeho toho cestování a, a to, že, že prostě v, musím jezdit pořád někde. Někde den předem, někde do hotelu a opravdu už, už jsem to měl už jsem byl docela i fyzicky jako unavený, no, takže v té době ani ne, mně to nepřišlo, samozřejmě potom, to člověk potom vždycky pozná až později, kdy, takhle, kdybych mohl na to koleno, tak bych určitě ještě dva, možná i víc let vydržel, to, to určitě, jo, protože je to fajn, jako tak děláte něco, co vás baví ještě pořád, jako i když říkám, že jsem byl unavený, ale ono by se to možná, ta únava si myslím, že by se trošku setřásla tím, že by člověk změnil zase prostředí působiště, že ono něco jiného je být zavřený v půvozovkách, zavřený v Číně, a nebo být v Americe v Chicagu, kde ještě vlastně by byl kámoš, <laughs> jako jo, parťák, Sp- spoluhráč z repré, takže to by taky samozřejmě bylo jiný. Tak. Takže těžko, těžko to hodnotit, jako no. Ale v té době mě to ani tak nevadilo. Hmm.
0: Asi výhodou bylo, že jste Vašku mohl ještě u fotbalu zůstavit. Jste si udělal licenci, ano. agenta. Kdo vás k tomu přiměl? Nebo to bylo, jak, jak to, už, je jsem, to jak už jsem
1: říkal, přiměl mě k tomu v podstatě spoluhráč ze Ženevy, Walter Fernandez, s kterým jsem v docela úzkým spojení dodneška, proč on si tu licenci udělal a docela hodně pracoval, a pracuje dodnes. No a vlastně mě občas volal a chtěl informace o nějakých hráčích od nás, že jo, a tak dále. A pak ve finále říká sakra si taky neuděláš tu licenci, tak já ti volám, tak si to udělej taky, no tak jsem si to udělal. A zkoušel jsem, zkoušel jsem na začátku to, toho roku nějak 2000, že jo, 2001, nebo kdy to bylo, nevím, už, už ani vlastně udělat agenturu, ale upřímně řečeno nejsem ten typ, který by měl jako vytvářet nějakou agenturu, a už vůbec velkou. Mě na tom spíš baví, a dělám to do dneška. jako spíš mě baví opravdu spojovat ty kontakty a dávat ty lidi dohromady. Takže spíš být nějaký prostředník. Tak Tak opravdu to používat tu licenci jako zprostředkovatel, jako, jako prostředník. Nemám nemám úplnou tu ambici, jako mít pod sebou třeba 50 hráčů jenom proto, abych měl pod sebou hráče, ale prostě mám mám radost z toho, když když dám nějakou informaci zpřátelenýmu agentovi třeba, nebo přímo klukům z klubu z Francie a dám jim tu informaci správnou. A oni si s ní poradí, vyhodnotí a když se udělá nějaký biznis, udělá tím líp, když ne, tak prostě se nic neděje.
0: Ano, taky vytvořit nějakou velkou agenturu, to chce náturu, to chce chce lokty.
1: Lokty, trpělivost, samozřejmě to stojí i dost peněz a udržovat to, takže to si myslím, že není úplně jednoduchá práce.
0: Vášku, mluvili jsme o vínu, o kariéři agenta, nedá mi to, abych se nezeptal i na váš další podnikatelský projekt Lížařský areál obří sud na Javorníku. Tehdy jste do něho napumpovali 200 milionů a tenhle krok krutě nevyšel.
1: No tak tohle byl, tohle, tohle byl nepovedený záměr. Bohužel to se stane. Prostě banka nám to sebrala a šluz. Takže jsem si opravdu musel lízat velký rány a do dodneška si lížu nějaký rány, ale zase prostě beru to, beru to jako obrovskou životní zkušenost, draze zaplacenou, ale snažím se prostě makat dál a, a ty rány si zahojit, díry doplnit, a mít něco před sebou, co vím, nebo věřím, že se povedem a pracuji na tom, velmi tvrdě si myslím. No a, a taky si říkám, zaprvé, zaprvé si myslím, že jsem vytrénovaný trochu z toho fotbalu přeci jenom, protože ne každý zápas vyhrajete a je potřeba se kousnout a, a prostě jít do dalšího zápasu zase. A porážkami se člověk učí, no. Takže
0: v životě to tak chodí, no.
1: Takže to tak je.
0: Kde se tehdy stala chyba? Bylo to tím, že se se vrnul do ničeho, To procentně,
1: to stoprocentně, no. těch bylo samozřejmě víc, ale takhle to bych tady asi úplně nechtěl rozebírat. To, ať si, asi každý přijde sám, když přijde sám. Já jsem poučený. Mrzí mě to, protože si myslím, že to, že to bylo dobrý, že že ten projekt byl dobrý Já, i docela, že tady lidi tam byli i spokojený, ale prostě chyby se udělali a život je dál. Hmm. Zase si říkám, že byli mnohem chytřejší a mnohem slavnější podnikatele, který, Narazili který to museli taky překonat. Hmm. Takže radši držet se fotbaloval Držet se fotbalová vína, jasně, jako nezanevřel jsem ani, ani na jiné činnosti, ale, ale člověk je víc opatrnější.
0: Mimochodem, jaké dobré francouzské víno mám na příští vaší náštěvu ve studiu sportu. to Ujednat?
1: Tak, jak já už jsem říkal, já, já opravdu nepopím každý den víno. Ale jste znalec. Tak, takže, takže to těžko říct, ale... Ale takhle jsme, jsme v našich vodách, tak, tak klidně nějaký vlažský ryzlinček z Jižní Moravy, proč ne? A co když se zeptám vás jako znalce, jak je,
0: protože se blíží Vánoce, no, za měsíc bude štědrý den, jaké třeba byste lidem doporučil víno k večernímu přípitku a vysloveným i nevysloveným přáním do dalšího roku?
1: No tak... E- jako přípítek, při jakékoliv slavnostní příležitosti, já považuji za nejlepší, je šampaňské. Pokud někdo nemá rád šampaňské, anebo je to třeba moc drahý, tak, tak prostě jakékoliv bublinky. To, to si myslím, že tím nic neskazí.
0: Máte ve Francii svoji oblast na šampansky, kolem No,
1: samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě a dokonce se mozíme i šampaňské, jestli můžu uvést, tedy značku, šampaňské Katie, zase přes kamaráda, jak jinak, to je, to je samozřejmě, ale tam je, tam je hodně, hodně dobrých, dobrých takzvaný mezon de champagne, šampaňských domů. Tak pro příští návštěvu
0: zkusím nějaké dobré šampaňské objednot. Mám ve Francii několik spolužáků, kteří tam po srpnu v 68. zůstali. No tak výborně. A spokojně si tam žijí. Takže zkusím to ukolovat. A při vaší příští návštěvě ve studiu si třeba připijeme. Teď se tedy ve přípitku obejdeme, tak to aspoň vašku poděkuji za návštěvu v Kopečkách na Vříbíku a hodinu zajímavého povídání.
1: Děkuji za pozvání no a tak to příště přijdu trvají.